0: Co się stało, Gustaw? Uderzyłeś się, chodź. Chodź, przedstawię ci kogoś. To jest, poczekaj, no uderzyłeś. Zobacz. Uderzył się w ciabkę, w biegu, tak? A zobacz, zobacz.
1: Ojej, zdarza się, no. ale przejdzie. Przejdzie. Oskarek, tak?
0: Nie, to jest Gustaw.
1: Przepraszam, to Gustaw jest. Oskarek jest mniejszy. Ty już
0: nagrywasz? Dobrze, przedstawimy się, tak? Tak. Super. To jest. To, to jest właśnie Gustaw wartość porczyk Tyle czasu nie graliśmy dziadów. Tyle, ile on ma. Cztery lata, nie?
1: A Oskar jest starszy, prawda? Oskar jest ten pierwszy.
0: Tak, Oskar, chodź pokażmy sobie. Tu jest Oskar i dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z Oskarem i Oskar siedział też na dziadach. Co pamiętasz z dziadów, Oskar? Głucho, mm, wszędzie, cicho, wszędzie, co to będzie, co to będzie. Co to będzie? A podobała Ci się atmosfera spektaklu? Co najbardziej pamiętasz? Ciemność. Ciemność? Widziałeś drugą część Dziadów, tą z duchami? No tak. Mówię I z żywieniem. to nie mówię. zazna mi razu gorący. Ale bałeś się, czy to było przyjemne? Dziwne takie trochę. Dziwne? Mhm. Ale nie bałeś się bardzo. Nie, No właśnie, to, to są już duże chłopaki. Tutaj jeszcze Oscar mówi, pokaż tą naklejkę, pokaż tą naklejkę. Ja tu po prostu na Dziadach mam. To jest mój egzemplarz Dziadów. Taka naklejka, którą jak się uczyłem tych dziadów, Oskar mi nakleił to jest e, Spiderman. I za każdym razem, kiedy go nie widziałem, zanim tęskniłem, bo dużo czasu spędziłem w sali prób i na scenie przy pracy nad dziadami, to ten Spider-Man e, mi o tym przypominał, to już się zmazało. Kocham cię synku, kocham cię tato. I w momentach, kiedy było mi ciężej i kiedy byłem bardzo zmęczony, ten Spider-Man za mną był. Ta książka jest już tak poklejona, słuchaj. Z tej strony. Wszystkie strony się rozeszły. Tutaj jest całe w taśmie takiej. No bardzo dużo się w tych dziadach tutaj dzieje. Czwartych i tak dalej. No i wreszcie dzisiaj wziąłem się, znaczy wziąłem się za to wcześniej. No ale przed nami przegląd y, wojska. Bierzemy się za przegląd wojska. Niedługo już publiczność usłyszy. Pierwsze notatki. Zaznaczone średniówki. Do pracy. Znowu do pracy. Jestem bardzo podekscytowany. Leciutko poddenerwowana, ale jednak jakiś taki rodzaj ekscytacji mi ogromny towarzyszy z tego spotkania i z publicznością i z kolegami, koleżankami z Teatru Polskiego.
1: Powiedziałeś, że leciutko podekscytowany, zdenerwowany. Nie dziwię się oczywiście, bo tak, kiedy była ta całość legendarna, to mieliśmy bardzo wymagającą od ciebie część drugą i czwartą. A potem już na, tych, na tym ustępie Bartosz Porczyk miał luz, mógł oglądać się i zrobił to zresztą swoich kolegów. Tymczasem, gdyby, daj Boże, ta całość się powtórzyła, to nie masz, no właściwie no niewiele masz tego wolnego.
0: Wiesz co, ja za pierwszym razem, jak źle rozłożyłem te siły, to ja w sali prób na półpiętrze leżałem już z zawrotami głowy i żołądkiem do góry nogami. I nogami w górze, żeby w ogóle przywrócić jakiekolwiek siły w nogach i w całym ciele. Źle rozłożyłem te siły. Oczywiście zanim zaczęliśmy spektakl o 12, to ja jeszcze odbęgniłem dwugodzinny trening na siłowni. Bo zawsze zaczynam spektakl, jak jestem już trochę zmęczony. Wtedy, że tak powiem, no muszę być bardzo, bardzo porządnie rozgrzany. I się przeliczyłem, bardzo się przeliczyłem. O godzinie 12 w nocy, kiedy wiesz, ustęp się w ogóle dopiero zaczynał, ja już miałem odruchy wymiotne, już nie byłem w stanie przyjmować jedzenia w siebie. Piłem po troszeczku wody, bo każdy większy łyk, czy zjedzenie czegoś więcej, byłbym w stanie to wszystko, wiesz, zwrócić. Zaczynały trząść mi się mięśnie nóg. Nie byłem w stanie utrzymać ciała. Kręciło mi się w głowie. Jechałem na rzęszeniu i na jakichś w ogóle takich, wiesz, siłownianych witaminach, żeby przetrwać. Oczywiście później, jak już wszedłem na scenę i poczułem publiczność i, że tak powiem, wiatr w skrzydłach, zapomniałem o całym tym zmęczeniu, żeby wykrzesić z siebie jeszcze jak najwięcej. Ale przy następnych okazjach, kiedy graliśmy dziady łącznie z warszawskimi spotkaniami teatralnymi, ja już siedziałem w garderobie i słuchałem kolegów przez, z niektórych części, słuchałem ich przez interką. wiedziałem, że te siły trzeba oszczędzać, ale na ustępie zawsze siadałem na widoku. To było super, bardzo mi się to podobało.
1: No To jest wspaniała rzeczywiście część, zresztą jak każda część dziadów, inna, no bo musi być
0: też inna. My przerobiliśmy z Michałem przegląd wojska, który zresztą fantastycznie przecież wykonała Monika Boli. Ale będzie fajnie. Cieszę się, że znowu że będę mógł mówić tym językiem. Cieszę się.
1: Wchodzisz w rolę swojej byłej koleżanki, która rzeczywiście znakomicie to zrobiła. No tutaj nie ma ani Michała Horosińskiego, ani Moniki Boli. Z powodów, które wszyscy znamy, o których wszyscy wiemy. To też trochę symboliczne jest. Większość was jest, ale no paru osób zabraknie. Uśmiecha się Bartosz Porczyk i i na tym uśmiechu zostaniemy.
0: Wiesz co? Nie wiem. Spotkamy się i to będzie najważniejsze. Nie mam we mnie jakiejś takiej intencji ani komentowania tego, ani osądzania tego, broń Boże, ani rozliczania kogokolwiek z tego. Najważniejsze jest to, że się spotkamy. Jestem pewien, że to będzie wyjątkowy wieczór a reszta pozostanie już w nas i w nich. No, jakby nie wiem, nawet nie wiedziałbym, co mam co powiedzieć, ale nie dlatego, że nie zręcznie. Po prostu nie trwońmy na to siły i energii. Kiedy ja usłyszałem, że to właśnie ty
1: się zgodziłeś i weźmiesz tę rolę, no to byłem jeszcze chyba bardziej podekscytowany, dlatego że jestem pewien, że zrobisz to po swojemu. I też zdaje się, jeśli będzie ta całość, jeśli by była ta całość, to byłoby to jakieś niesamowite takie dopełnienie tych ról, które grasz w Dziadach.
0: No być może tak. Nawet jak się wziąłem za ten tekst i zacząłem go lepiej rozczytywać i go sobie mówić, to, to, to tak sobie pomyślałem, kurczę, że, że, że świetny to jest tekst I że, i że chciałbym go powiedzieć. Bałem się oczywiście, bo znając mnie, w sensie ja znając siebie, znacznie dłużej noszę w sobie materiały, do których się przygotowuję. Pomysł, żebym zrobił to ja padł całkiem niedawno. Paranaście dni temu. Więc ja najchętniej chciałbym się tego nauczyć i powiedzieć to na pamięć. <grym> Gdybym tylko mógł, bo wiem, że wtedy poczułbym się na tyle wolny i w interpretacji, i w słowie, żeby móc to zrobić z jakby lubianym przeze mnie jakby luzem i z jakimś rodzajem bezpieczeństwa. Ale Michał dzisiaj na próbie mnie zapewnił, że raczej potraktuj to jak sw jako swoisty rodzaj wykładu malowania obrazu przed publicznością niż monologu wygłaszanego z siebie. Że nawet ten tekst, który po części będę czytał i po części mówił, wpisany jest w wykład kogoś, kto nam opowie o tej historii, o jej konsekwencjach, o jakimś ciężarze, ale też i czystym zachwycie tej siły, jakże wielkiej siły, jaką opisuje tutaj Mickiewicz, tej siły Rosji, tego cara, tej gwiazdy, po to, żeby na końcu sobie pozwolić na taki drobny komentarz między tym, jak to wygląda, co się później dzieje i co się za chwilę stanie. Więc się uspokoiłem. Ale to nie będzie łatwe zadanie.
1: No nie będzie łatwe, bo tamten tekst masz na twardym dysku cały czas, co prawda może on jest trochę zindeksowany i nie ma takiego natychmiastowego dostępu, ale on jest, ja pamiętam przecież półtora roku temu, jak spotkaliśmy się podczas przeglądu piosenki aktorskiej, poprosiłem cię o jakiś fragment, dałem ci kartkę, a ty podszedłeś do fortepianu i po prostu pamiętałeś fragment Gustawa.
0: Są, są rzeczy, które mam jeszcze wykrwi, krwi, ale powiem ci, z bólem serca wewnętrznym tracę go tracę, zapominam, zapominam go, zapominam słów, nieraz się obudzę, coś mi się śni, że Gustaw pali papierosa, albo że gdzieś biegnie przez korytarz w Teatrze Polskim i zapominam. I jestem, i jestem wystraszony, że zapomniałem i wbiegam na scenę. Dziady i Smycz są dwoma spektaklami, które najczęściej mi się śnią do dnia dzisiejszego. Smycz na kameralnej, gdzie w ostatniej chwili wpadam na scenę jakby dzisiejszy i zapominam monologów, a publiczność już siedzi i muszę improwizować. E, a dziady biegnę korytarzami Teatru Polskiego, jak miał się spóźnić na scenę. E, w kostiumie we wszystkim, to mnie prześladuje. Potem się budzę, mam ochotę się zrywać, dzwonić i do wszystkich i z powrotem je zagrać i z powrotem zrobić. Ale potem przypomina mi się, ile mam sił, ile mam lat, ile czasu minęło.
1: A propos tych dwóch legendarnych spektakli, no dziady, teraz ustęp będą zarejestrowane, natomiast nie miałbyś ochoty wejść choć na chwilę, na scenę, na ten jeden, dwa wieczory, żeby zarejestrować, teraz mamy te
0: pandemiczne rejestracje,
1: zarejestrować smycz? Czy nie wchodzi się już do tej rzeki? Wiesz,
0: wiesz bardzo dużo ludzi do mnie pisze w tej sprawie, jakby publiczność wrocławska, która jakby kontaktuje się ze mną przez Instagrama albo przez y, Facebooka, nie powiem nie, bo, bo nie wiem, co się wydarzy. Ja nie wiem, co się stanie. Nie mogę powiedzieć nie. Tutaj pytano mnie, że może tutaj w Warszawie to się powinno wydarzyć. Ja, ja nie umiem powiedzieć. Jakby z jednej strony mam w sobie ogromne pragnienie wskrzeszenia tego spektaklu, ale z drugiej strony myślę sobie, że to powinno się stać we Wrocławiu, a nie tu, na tamtej scenie, bo po prostu ten spektakl przynależy do tamtej sceny, do tamtego zapachu do tamtego krzesełka, które pewnie gdzieś tam leży za kulisami. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak ja bardzo mocno go w sobie mam. Jak pamiętam ten zapach i ten teatr. Pod koniec tylko cały moje ja i ten spektakl nasilił się jakimś i nasycił jakimś smutnym, niesłychanie smutnym uczuciem um, jakiegoś porzucenia, zostawienia, jakiegoś nieuniknionego końca, który się zbliża i wyjazdu, i zostawienia miasta i domu tam. I boję się, że poruszenie, że, że z powrotem dotknięcie tamtej materii poruszy jakieś bolesne struny we mnie. I czasami wewnętrzne coś mówi mi że pewne rzeczy pozostają już tylko sprawą przeszłości i powinny tam pozostać.
1: No właśnie, te struny to jest bardzo ciekawa i ważna sprawa przy dziadach. Struny, które po polegają na zagraniu, na tym samym instrumencie, ale jednak no, nie tych samych artystów. Spotkacie się po pięciu latach, mówię od tej premiery całości, a po więcej latach jeśli mówimy o całości, o tych dziadach w ogóle. Mówisz taki Mickiewiczowski wers, pamiętasz w tej czwartej części, dziadki, ale wyrosły. I tutaj, jakby rzeczywiście, ale wyrosły.
0: Oj, ale dziadki wyrosły, tak. Chciałbym je teraz zobaczyć, te dziewczynki. To bym się zdziwił, nasze dziadki.
1: Jedną zobaczysz, dziewczynkę, czyli Julię Leszkiewicz, która jest dziewczyną.
0: Jurka jest już dziewczyną, tak. Ja widziałem ją w Romeo i Julii tutaj w teatrze studio, więc miałem styczność, bo grałem księdza. Fantastycznie się rozwija, zmienia, przepięknie myśli. Jestem, jestem pewien, że to spotkanie z Michałem z nami miało ogromny wpływ na jakby jej rozwój wyobraźni i w ogóle jak artystki, aktorki trzymał za nią kciuki. Ja bym się... Nie, ja, ja nie, nie wyobrażam sobie tego. Ja, ja naprawdę sobie tego nie wyobrażam.
1: Dzisiaj. W niedzielę wieczorem o 19.00, tuż przed 19.00 właściwie, bo warto zajrzeć jeszcze przed 19.00, żeby poczuć ten klimat i wejść w Dziady, Dziadów części trzeciej, Ustęp z Bartoszem Porczykiem w nowej roli. Więc będzie to absolutnie właściwie, no dla ciebie na pewno, dla
0: spektaklu premiera. Tak, ale ja wierzę, że to będzie fantastyczne spotkanie. Trzeba oddychać, trzeba myśleć. Trzeba wyrazić odpowiednią intencję w tekście. Wszystko to jest wpisane. Zawsze mi Michał mówi, jakkolwiek nie, spani nie spanikujesz, nie wpadniesz w panikę, to to wszystko już w tym Mickiewiczu jest. Wystarczy, <głosy> że weźmiesz oddech i zaczniesz tym oddychać. I mówić. I myśleć z nim. Ogromnie się cieszę na to spotkanie.
1: Bartosz, to na koniec mały fragment z
0: przeglądu wojsk? Dobrze. Poszukam, który... Car, jak kręgielna kula między szyki wleciał i spytał o zdrowie gawiedzi. Zdrowia ci życzym. szepcą wojowniki. Ich szepty były jak mruk stu niedźwiedzi. Dał rozkaz, rozkaz, wymknął się przez zęby, i wpadł jak piłka w usta komendanta i potem gnany od gęby do gęby na ostatniego upada sierżanta. Jęknęły bronie, szczęknęły pałasze i wszystko było zmieszane w odmęcie. Na linijowym kto widział okręcie, ogromny kocioł, w którym robią kaszę, kiedy weń woda z pompy jako z rzeki leje, bucha, a w wodę sypie majtków rzesza, za jednym razem krup i cztery beczki. Potem dziesiątków wioseł w kotle miesza. Kto zna francuską izbę deputatów, większą i stokroć burzliwszą od kotła, kiedy w nią projekt komisja wmiotła, już nadchodzi godzina depatów, cała Europa czując z dawna głody, myśli, że dla niej tam ważą się swobody. Już liberalizm z ust, jako spąp bucha. Ktoś tam o wierze wspomniał na początku, izba się burzy, szumi i nie słucha. Ktoś wspomniał wolność, lecz nie zrobił rządku. Ktoś wreszcie wspomniał o królów, zamiarach, o biednych ludach, o despotach, carach, izba znudzona krzyczy, do porządku. Aż tu minister skarbu, jakby z drągiem, wbiega z ogromnym, budżetu wyciągiem i zaczynam mieszać mową o procentach, odsłach, opłatach, stemplach, remanentach, izba w re, kuczy, i kipi, i pryska, i szumowiny aż pod niebo ciska. Ludy się cieszą, kabinety straszą, aż się dowiedzą wszyscy na ostatku, że była mowa tylko o podatku.
1: Adam Mickiewicz, Dziadów części trzeciej ustęp, Przegląd Wojsk, Bartosz Porczyk. Dziękujemy bardzo.
0: Ściskam Was bardzo serdecznie. Bądźcie z nami.